0: An de, an, de la anvoanele bisericilor creștine, se rostesc mesaje frumoase despre Înviere. Și avem un cuvânt atât de frumos în Evanghelii, în Noul Testament, în Epistole, cuvânt care ne vorbește despre Învierea Domnului Isus Hristos, binecuvântat să fie numele. Cu câteva zile în urmă m-am gândit ce-aș putea să spun eu despre viere sau, mai bine spus, ce nevoie să adaug eu în această zi de sărbătoare. M-am dus cu gândul la un capitol lung din Cartea Sfântă. De regulă, capitolele din Scriptură, au o medie de 27 de versete. Este un capitol care are 28, 58 de versete. S-a vorbit și aseară, s-a vorbit și astăzi este vorba de capitolul 15 al primei epistola lui Pavel către Corinteni. E un capitol în care Pavel le scrie celor din Corint și le aduce câteva argumente, unul după altul, cu privire la existența învierii. Hristos a înviat și oamenii vor învia din morți. Și capitolul acesta ne spune că, Datorită faptului că Hristos a înviat, propovăduirea Evangheliei, apostolia, are sens. Și datorită faptului că există o înviere din cei morți, când oamenii vor învia din moarte la viață, oamenii trebuie să aibă nădejde. Și capitolul acesta ne mai spune cum va fi învierea. Exact cum pui o sămânță în pământ, ea moare... Și din ea iese o plantă nouă. Adică cei firesc ajunge în sărână, dar cei duhovnicesc în vie ca să fie împreună cu Dumnezeu. Și argumentele lui Pavel sunt multe și frumoase. Dar ce mi-a tras atenția este ultimul verset al capitolului. De obicei folosim acest verset ca un salut. L-am avut și ca moto al bisericii. Și alte biserici le folosesc ca un salut al bisericii. Și din versetul acesta aș vrea să vă împărtășesc câteva gânduri. 1 Corinten 15 cu 58. Pavel spune așa. De aceea, preubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că osteniala voastră în Domnul nu este zadarnică. Amin. Versetul 58 este o concluzie. Pavel spune, de aceea, adică pentru că a înviat Hristos, pentru că Evanghelia are putere, pentru că avem o credință vie, nu o credință zadarnică, pentru că va exista o înviere din morți, iată concluzia mea, spune Pavel, de aceea. Adică la tot ceea ce v-am spus, urmează o concluzie. Iată concluzia. Și apoi urmează o adresare. Le spune preubiții mei frați. Dacă în versetul 34 le spunea, veniți-vă în fire, cum se cuvine și nu păcătuiți, că sunt între voi unii care nu-L cunosc pe Dumnezeu spre rușinea voastră, o spun. Acum tonul lui se schimbă. Și spune preiubiții mei frați. Adică, chiar dacă aveți alte preferințe, chiar dacă unii ați trăit uneori în felul lumii, chiar dacă ați fi trebuit să-L fi cunoscut mai profund pe Domnul, voi, cum sunteți astăzi, nu sunteți alții decât iubiții mei frați. Și după ce spune aceste lucruri, Pavel vine și aduce concluzia lui la această dezbatere și concluzia lui este formată din trei părți. Și părțile acestea le putem numi implicațiile învierii sau la ce ne determină învierea. Primul lucru, trebuie să încetăm a ne deda la păcat. De aceea, preobiții mei frați, fiți tari, neclintiți. Creștinul, pentru că există în viere, trebuie să înceteze a mai păcătui. Roman 6,12 Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Primele două versete din acest capitol, din capitolul 15. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit o pe care ați primit-o, în care ați rămas și în care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa cum v-am propovăduit o Altfel, degeaba ați crezut. Voi trebuie să rămâneți tari, neclintiți, în propovăduirea, în, în, în ceea ce vi s-a propovăduit, în ceea ce a spus. Dacă alunecați, dacă deviați de la aceasta, este degeaba. Să fiți tare, să fii neclintit, înțelegem de aici, înseamnă să ții pocăința cum ți-a fost propovăduită de către Pave. În Corinti erau câteva probleme. În speță sunt patru. Două care vin din exteriorul comunității, două care vin din interiorul comunității, dar am să le parcurg în ordinea în care sunt expuse în epistolă. Prima dată, o problemă din interior. Corintenii, credincioșii, aveau preferință pentru anumiți slujitori. Mie îmi place de X, mie îmi place de Y. Eu sunt al lui X, eu sunt al lui Y. Și s-au format partide. O problemă din interior. Apoi, o problemă din exterior, dată de mediul în care trăiau. Pericolul imoralității. De aceea în apare, de câteva ori, imperativul acesta. Fugiți de curvie. Apoi, un alt pericol din exterior, pericolul idolatriei. Și apare următorul imperativ. Fugiți de închinarea la idol. Iar în ultima parte a epistolei apare din nou un pericol din interiorul comunității, un pericol reprezentat de derapajele care pot să apară prin folosirea darurilor spirituale. Și în urma prezentării și tratării acestor probleme, Pavel vine și pune un capitol despre înviere. Și la finalul capitolului le cere celor din Corint, de aceea fiți tari și neclintiți, de aceea nu mai păcătuiți. Nu vă permite să aveți preferințe pentru anumiți oameni. Nu vă permiteți să trăiți în imoralitate. Nu vă permite să trăiți în idolatrie. Nu vă permiteți să accentuați anumite părți ale lucrării Duhului Sfânt. Voi trebuie să rămâneți, cum v-am propovăduit, tari și neclintiți. În epistola către Galateni vine Pavel cu următorul îndemn. Galateni 5.1. Rămâneți dar tare și nu vă plecați iar sub jugul robiei. Cei din Galate aveau o altă problemă. Dacă au primit Evanghelia, dacă au primit și au crezut în lucrarea Domnului Isus Hristos, după o vreme au venit alții și au spus, nu suficient, ci pe lângă ceea ce ați primit voi, pe lângă ceea ce faceți voi, mai trebuie să adăugați și ceea ce cere legea și în speță semnul tăierii împrejură. Și Pavel spune, rămâneți tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei, rămâneți în Hristos, rămâneți într-o poziție de credincioși verticali, pentru că învierea lui Hristos ne determină să trăim o viață fără compromisuri cu păcatul, ci o viață în ascultare de plină de Evanghelie. Dumnezeu să ne ajute. Cea de-a doua implicație a învierii. Trebuie să continuăm cu perseverență lucrarea Domnului. De aceea, prea mei frați, sporiți totdeauna în lucrul Domnului. Roman 12,11 În sârguință fiți fără preget, fiți plini de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului. A doua epistolă lui Pavel către Corinteni, capitolul 8, versetul 7. După cum sporiți în toate lucrurile, în credință, în cuvânt, în cunoștință, în orice râmă și în dragostea voastră pentru noi, căutați să sporiți și în această binefacere. Adică credinciosul nu trebuie să rămână la o stare liniară, la o plafonare, ci el trebuie să sporiască. Dar de această dată spune, sporiți Totdeauna în lucrul Domnului. Și întrebarea care o pun este, care este lucrarea Domnului? În speță sunt două lucruri. Prima lucrare este Sfințirea Bisericii. Efesen 5, 25-27. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințiască după ce a curățit o prin botezul cu apă prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui, a lui Dumnezeu, această biserică slăvită, fără pată, fără zbârșitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Lucrarea lui Hristos este să sfințească biserica. Doamne, sfințește-ne! Și lucrarea lui Hristos are și o altă dimensiune, adică chemarea oamenilor la împărăția lui Dumnezeu. Marcu 1 cu 15. El zis, zicea, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Marcu 16, versetul 15 și 16. Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovădiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. Aceasta este lucrarea pe care Hristos ne-a dat-o nouă. Cu aceasta i-a însărcinat pe ucenici să propovăduiască Evanghelia, să cheme oameni la împărăția lui Dumnezeu. Și Epistola către Evrei, capitolul 2, primele patru versete. De aceea, cu atât mai mult, trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. Căci dacă cuvântul vestit prin înger s-a dovedit nezgudit, și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o, în timp ce Domnul întărea mărturia lor cu semne puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Aici autorul Epistolei spune, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători? E lucrarea lui Dumnezeu și mare. Și Pavel spune, sporiți totdeauna în lucrul Domnului. Credinciosul trebuie să sporească, să lucreze cu devotament în ogorul Domnului, Dumnezeu să ne ajute. Deci învierea lui Hristos ne determină să fim lucrători neobosiți în ogorul Lui. Nu putem să spunem că și noi credem că am înviat Domnul și să stăm nepăsători, ci cel ce crede că Hristos a înviat răspândește vestea bună a Evangheliei și altora, Dumnezeu să ne ajute. Și cea de-a treia implicație din acest verset, trebuie să nu pierdem din vedere răsplătirile cerești. De aceea, preiubiții mei frați, fiți tari și neclintiți. Sporiți totdeauna lucru Domnului și atenție, că știți că la voastră în Domnul nu este zadarnică. Coloseni, capitolul 3, s-a citit, Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos a de la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos viața noastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Evrei 12,2 să ne uităm țintă la căpetenia. Uitați ce se cere. Credinciosul să se uite țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus. Și el este un model. De ce? Care, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinia și a de la dreapta scaunul de Domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă, dar cu luarea minte. La cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare fadie, răpirea averilor voastre. Ca unii care știți că aveți în ceruri o avuție mai bună care dăinuiește. S-au dus cele de pe pământ, o comoara noastră, au spus ei, este în ceruri. Avem răspătiri cerești, binecuvântat să fie Domnul. Și Petru spune așa, 1 Petru 1, versetul 5. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremea de apoi. În ea, voi vă bucurați mult, măcar ca acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Pentru că încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc să aibă lauda, slava, și cinstea la arătarea lui Isus Hristos pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre, mântuirea sufletelor voastre. credinciosul trebuie să nu piardă din vedere răsplătirile cerești. Chiar dacă aici suferă pentru o vreme, chiar dacă aici trece prin greu, va dobândi ca sfârșit mântuirea sufletului. Dumnezeu să fie binecuvântat. Deci, a treia implicație este aceasta. Învierea lui Isus Hristos ne determină să trăim o viață nouă În speranța învierii pentru a fi cu El în slavă și pentru a primi răspătirile cerești, binecuvântat să fie Domnul. Așadar, frații mei, învierea lui Hristos ne determină și pe noi să încetăm a mai trăi în păcat. Trebuie să fim tari și neclintiți. Învierea Lui Hristos ne determină să continuăm cu perseverență lucrarea Lui, adică să sporim totdeauna lucrul Domnului, sfințirea bisericii și răspândirea Evangheliei. Învierea Lui Hristos ne determină să nu pierdem din vedere existența și bogățiile răsplătirilor cerești. Știți că osteniala voastră în Domnul nu este zadarnic. De aceea via Hristos ca să ne dăruiască nouă speranță. De aceea via Hristos ca să ne motiveze să trăim o viață asemenea Lui. Și Dumnezeu la aceasta ne cheamă astăzi. Dumnezeu să ne ajute. Vă invit să vă ridicați pe picioare și haideți împreună să rostim rugăciunea de mulțumire, mulțumindu-i Domnului pentru harul Său și pentru tot ce ne-a dăruit și în dimineața aceasta. Ne rugăm împreună cu mulțumire.